0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut. Bon bah voilà, ça y est, on se retrouve enfin pour le, le huitième épisode de Sous la surface, le dernier de cette première saison. Euh... <rire> c'est dingue, je suis je émue rien que de, de le dire parce que ouais, c'est fou de se dire que que ça y est en fait je suis là à la fin de à la fin de cette première étape c'est fou c'est fou. Il y, a, il, y a, il y a trois mois ça n'existait pas et, et là j'arrive à la fin de la première saison et il y a tellement de choses <rire> qui se sont passées depuis que j'ai commencé c'est fou je, je me disais vraiment il faut que, faut que je commence ce podcast euh, en même temps que ma nouvelle vie et j'avais envie que ça m'accompagne et tout et euh, mais donc, du coup, je sais que depuis le début de cette nouvelle vie, il y a tellement de choses qui se sont passées aussi, c'est dingue. En fait, j'avais envie de commencer euh, d'office par huit euh, épisodes et puis voilà, je pensais marquer une, une petite pause pour un peu euh, voilà, intégrer tous les apprentissages, toutes les, toutes les observations en fait de ce, de ce, de ce début d'aventure, de ce début de projet. Euh, je suis déjà tellement, tellement heureuse de m'être lancée, d'avoir concrétisé cette envie, d'avoir donner vie à cet élan qui était devenu de plus en plus présent en moi. Et là, j'ai envie de faire un câlin et, et un high-five à la, à la Anaïs qui nous a fait passer d'une voilà, idée abstraite à, à du vrai, il y a, il y a trois mois, alors qu'elle alors qu vivait la, la fin d'une vie et, et qu'elle était en plein, dans une clôture difficile. J'ai tellement de reconnaissance pour, pour elle, en fait, qui fait que bah, maintenant, là, je suis devant ce micro. Et... Et ouais, j'ai aussi envie, la meuf elle fait sa cérémonie d'Oscar ici, cérémonie d'Oscar, remise des diplômes, je sais pas, vous choisissez, mais laissez-moi avoir mon petit moment, euh, you, know, I'm, you know, I'm emotional, you know, voilà, je... c'est mon podcast, je me... je me fais kiffer, et je me jette des fleurs, d'accord Surtout que franchement, c'est pas que j'étais dans une forme de dingue ces derniers jours. Et là, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai écrit ce podcast d'une traite. Là, je l'enregistre et je suis contente de l'enregistrer. Donc, ouais, je savoure. Je savoure mon moment. Mais donc, euh, ouais, je disais que j'avais env aussi envie de remercier bah, les Anaïs qui, qui ont tenu bon parfois pour, euh, pour respecter les, les deadlines qui avaient été choisies et, et je fais aussi un énorme câlin à la Anaïs du de début du mois qui a complètement craquée sous la pression qu'elle se mettait, euh, qui a pu se rendre compte pendant, pendant un coaching à quel point elle euh, menait de front en fait euh, trois gros projets très demandants en même temps, <rire> parce que, entre une formation pour euh, créer son activité professionnelle, un podcast avec deux épisodes par mois et de la création de contenu et euh, bah, en fait euh, tout simplement une nouvelle vie, hein, à passer plein de caps importants, à apprivoiser plein de nouvelles et d'anciennes émotions aussi, ben bah, Ouais, ça faisait beaucoup. Euh, ça faisait beaucoup, surtout que je me mettais une pression pour faire tout ça bien et, et beaucoup de choses en même temps. <rire> Donc, euh, ouais, j'ai vraiment eu un gros déclic à ce moment-là. Euh, j'ai compris que... que je faisais preuve de beaucoup de rigidité envers moi parce que, parce que j'avais une image de moi qui était assez déformée de la réalité, en fait. Je me, je me traînais encore la perception d'être quelqu'un qui procrastine beaucoup et pour qui le passage à l'action est difficile, etc. Et je me mettais une pression dingue d'autodiscipline pour, pour, voilà, pour pouvoir me prouver que je peux me faire confiance, que je suis quelqu'un de fiable, que si je me dis que je vais faire un truc, ben, je le fais. Mais le problème, c'est que c'est cette pression et, et tout ce que ces projets aussi font cogiter dans la tête, ben, c'est ça qui faisait que j'avais encore plus besoin de de moments de repos en fait pour intégrer et donc j'oscillais un peu entre deux extrêmes entre parfois je ressens le besoin de tout envoyer balader parce que, parce que, parce que je vais exploser et que, et que ça va pas et que je veux plus de pression et tout et donc parfois j'allais pas faire de choses et pas avancer sur des trucs mais en culpabilisant de dingue en fait donc euh, c'était pas vraiment du vrai repos non plus. Et, euh, et donc après, pour ça, eh ça, ben je me mettais encore plus de, de, de pression, encore plus de rigueur, de « il faut que ce soit tac, tac, tac » comme ça, et, alors que ça ne fonctionnait pas bien pour moi. Et donc il y avait deux extrêmes comme ça, c'était très, très fatigant. Et, et complètement... Euh, ce n'est pas un truc viable pour le long terme, en fait, c'est contre-productif à fond, quoi. Et euh, j'avais jamais de moment net où c'était prévu que je me repose où il n'y a rien de prévu, aucune injonction. J'étais toujours entre les deux, et en fait, c'est ça qui était euh, épuisant. Et la personne avec qui j'ai fait euh, ce coaching, voilà, c'était dans le cadre de, de, de la formation que je suis euh, pour l'instant. Et cette personne-là, elle m'a conseillé de, bah, en fait, de vraiment me bloquer des moments euh, nets dans l'agenda où c'est prévu pour, euh, pour le repos. Et en mode, bah, là, d'office, je ne fais rien, je n'avance pas sur des choses, et... Et d'office, je me repose et j'intègre. Et de, surtout, le, elle m'a aidé à penser tout ça, en fait, en termes de... Ben, c'est des choses qui participent à la, à la bonne santé de mon projet, en fait. Enfin, c'est des trucs au même titre que travailler et avancer sur des choses. Ne pas travailler et intégrer et me reposer, eh ben, ça fait partie des bons éléments pour, euh, pour pouvoir construire mon projet. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle m'a fait noter tout ce que j'avais déjà fait pour les différentes activités, pour la formation, pour le podcast. Et, euh, et bon, voilà, en cinq minutes, c'était pas assez, mais j'avais déjà écrit pas mal de choses. Et elle me disait, mais, mais voilà, Anaïs, regarde tout ce que tu as déjà fait. Enfin, fiable, tu l'es. Ça m'a vraiment fait un déclic à ce moment-là. Et il y a un truc en moi qui a relâché à ce moment-là. Parce que ça m'a fait de la peine, en fait, de vraiment réaliser à quel point je pouvais être dure avec moi sans m'en rendre compte <rire> que malgré toute la, la conscience que j'ai de moi bah, en fait forcément j'étais pas objective et c'est pour ça que parfois c'est tellement précieux d'avoir un, un regard extérieur euh, qualitatif et intelligent mais qui nous permet de voir en fait euh, des choses qui nous concernent et que bah, à force d'être dedans on ne voit pas et donc moi qui me mettais tellement une pression... En mode il faut que je fasse ci... J'ai dit que j'allais faire ça... Il faut que je le fasse... nanana, nanana, nanana. Voilà... Le hamster dans la roue... Hein. Euh... Tout ça c'était justement parce que je me disais... Il faut que je me prouve que je suis fiable... Que je suis capable de faire les choses... Parce que bah, sinon ça sert à rien de créer mon projet... Et, et, et voilà... Et, et donc toute cette pression là... C'était dans ce but là... De me prouver ma capacité à faire les choses... Et en fait... Ben, quand elle m'a dit « Regarde, tout ce que tu as déjà fait, fiable, tu l'es. » Quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et je sens qu'il y a vraiment un, un switch profond à l'intérieur qui a opéré à ce moment-là. Euh, je pouvais en fait un peu lâcher les armes parce que, parce que oui, en fait, fiable, je le suis. <rire> C'est dingue <rire> Et... Euh... Et voilà, cette séance, elle m'a un peu fait revoir les, les priorités de ce qui était absolument essentiel, là, maintenant, alors que j'étais assez dépassée par beaucoup de choses, et je me suis vraiment sondée pour voir, ok, bah, qu'est-ce que je suis ok de lâcher, euh, provisoirement, et qu'est-ce qui reste hyper important pour moi euh... Et par rapport au défi que je m'étais mis de sortir absolument 8 épisodes dans un premier temps, avant de faire une petite pause, ben, j'ai gardé ce, ce truc-là, parce que c'était important pour moi, mais voilà j'ai assoupli un peu les, les conditions de, de sortie de ces épisodes, et j'ai relâché certaines deadlines, parce qu'en fait, juste c'était pas faisable autrement, <rire> c'était pas faisable autrement de continuer, et euh, voilà, la santé mentale, c'est important, je tiens à la mienne, j'ai envie d'être bien, et j'ai envie de pouvoir faire mes choses sur le long terme aussi, donc euh, on vaut mieux trouver une, une façon de faire et d'aborder les choses qui fonctionnent sur le long terme quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps que de faire absolument tout vite et finir cramé et plus avoir envie de le faire parce que je suis dégoûtée et que j'étais euh, trop loin donc, euh, donc ouais c'était vraiment une espèce de mise à jour importante qui s'est opérée euh, début, début juin début du mois de juin et donc sans reporter le reste des épisodes à quand ma formation se terminerait mi-juillet bah je me suis autorisée en fait à prendre un peu plus de temps que prévu pour sortir la suite euh, et je suis contente en fait de m'être écoutée parce que je sens qu'il y a un vrai déclic qui a opéré euh, profondément dans mon rapport au travail, euh, dans ma confiance, euh, dans la confiance en ma capacité à réaliser et à accomplir les choses et, et franchement ça fait du bien, ça fait du bien. Et avec toutes ces montagnes russes, j'ai déjà tellement de gratitude en fait pour le, pour le début de ce parcours euh, et ce que toute cette expérience m'a déjà fait vivre, m'a fait observer, m'a fait comprendre. Et j'ai hâte en fait de prendre un peu de recul pour, euh, bah pour intégrer tout ça et pour, euh, surtout pour clarifier et préparer la suite parce que ça m'excite très très fort de continuer à à faire grandir cet espace et, et ce lien avec vous aussi attention euh, cheesy alert mais je trouve ça tellement beau en fait des humains qui vont, qui vont connecter à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux euh, que ce soit chacun individuellement mais entre nous aussi c'est magique parfois de se sentir compris, comprise et de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans notre expérience humaine et toutes les émotions que ça comporte <rire> Et parfois ça remue, ça c'est clair, <rire> mais c'est vraiment cette connexion qui a beaucoup de sens pour moi, connexion à soi, aux autres, au monde qui nous entoure et enfin, à la vie quoi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un élément essentiel à ma vie, et ce depuis absolument toujours. J'ai l'impression qu'on ne pourrait pas vraiment parler de moi sans parler de ça. En tout cas, <rire> moi je ne peux pas parler de moi sans parler de ça. Et donc je savais depuis le début que j'aborderais ça ici. Euh, j'avais envie de vous parler de mon amour pour la, pour la musique. Comment, comment cet art, mon hypersensibilité et mon émerveillement constant bah, dansent ensemble en fait, depuis toujours En quoi est-ce que ça m'aide au quotidien Comment est-ce que ça me tire vers le haut, me réconforte, me donne de la force et surtout euh, me permet de m'exprimer en fait, dans la vie Je commencerai du coup par vous parler bah, comment j'ai grandi avec la musique, ce que ça a apporté en fait, dans la construction de qui je suis aujourd'hui mais je parlerai aussi de mon amour pour les comédies musicales et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui me fait autant d'effet mais aussi l'inspiration et, et la magie en fait que ça apporte dans la vie, dans ma vie comme d'habitude, ben, voilà, je commence en vous parlant de moi mais rapidement quand même souvent ça part sur des sujets qui touchent tout le monde donc euh, j'espère que ça vous plaira Alors pour donner un peu de contexte, moi j'ai commencé des cours de chant quand j'avais euh, 7 ans plus ou moins, je crois. C'était avec une prof qui était portugaise, c'était une prof de chant et de solfège. Et alors c'était, je me rappelle, c'était dans un, un petit grenier au-dessus d'un supermarché asiatique. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'était cette, cette, cette salle, mais c'était dans les toits. Et... Euh, et voilà, c'était en fait à côté de, de la place Kem à Watermal-Boisfort pour euh, les Belges d'entre vous. Et c'était tout près de là où habitaient mes grands-parents et là où il y avait mon école primaire aussi. Donc euh, je trouvais ça trop mignon en fait de me revisualiser à aller là pour mon premier cours de chant. Et j'étais tellement nerveuse pour le premier cours. C'est un truc de fou. Je me rappelle euh, de cette sensation de... Une fois que tu y es, es là, non, non, en fait, euh, <rire> de vouloir rentrer à tout prix chez moi plutôt que de franchir la porte. Et c'est là qu'on apprécie quand même les parents qui mettent gentiment le petit push de, non, non, allez, tu y vas. Bon, évidemment, à l'époque, j'étais fan de la Star Academy, bien entendu, et, euh, et je rêvais de devenir chanteuse. Et surtout, je, je rêvais que je, <rire> je donnais des interviews un peu fictives quand je... <rire> Quand je m'embêtais un peu et que j'avais du temps libre à la garderie, bah je, je m'imaginais donner des interviews, c'est pas mal. J'ai encore cette image très précise dans ma tête, c'est drôle. Et après, à, à vers plus ou moins 9 ans, 9-10 ans, je sais plus trop, je rejoignais bah, dans une autre école à Bruxelles, un cours de chant où il y avait euh, bah, en fait euh, plutôt des adolescents <rire> de 15-16 ans. Et je sais pas comment moi je me suis retrouvée dans ce cours-là, parce que bah, clairement j'étais une en fait à côté d'eux, mais mais je me suis retrouvée dans ce cours là et, euh, et en fait après la prof qu'on avait bah, elle a monté son ASBL avec une autre prof de danse et euh, bah, je les ai suivis et c'est comme ça que bah, jusqu'à mes 17 ans j'ai fait des cours de chant parfois certaines années je faisais de la danse aussi ou alors du théâtre et euh, en tout cas pendant toutes ces années bah, j'ai participé à des spectacles musicaux avec un peu cette même troupe pendant toutes ces années et, et j'ai adoré ça il euh, y avait des gens qui, qui changeaient évidemment chaque année, des gens qui s'inscrivaient puis qui continuaient pas, etc. Mais il y avait aussi une espèce de noyau dur et qui, de gens qui restaient. Et, et en fait, moi j'ai grandi au contact de ce groupe-là pendant, pendant toute mon adolescence. Et alors ce que j'adorais dans le fait de, de faire ces spectacles, c'est que ça offrait en fait la possibilité d'incarner de, des personnalités, des énergies différentes de soi et je reste fascinée aussi par le, le contraste qu'il y a entre bah, le trac que je pouvais ressentir en coulisses, vraiment <rire> gros gros trac, et comment je me sentais forte en fait une fois sur scène, d'être là comme ça, à, à, à se présenter, à, à sortir des choses de soi, à les porter plus loin, et, et comment je me sentais ouverte, expansive en fait une fois que j'étais... J'étais sur scène, que j'étais en train de chanter, que j'étais en train de jouer. C'était vraiment une sensation assez, assez magique. Alors que cinq minutes avant, tu te pissais dessus en coulisses. <rire> parce que t'avais les boules, as peur d'oublier des choses, de ceci, de cela. Et, et une fois que tu es, pouf, il y a un truc qui se passe et, et je trouve ça dingue. Et puis, bah, s'il y a clairement un truc aussi que je retiens des, des nombreux cours de théâtre, des échauffements, tout genre, des exercices d'impro, bah, c'est de dépasser la peur du ridicule. Parce qu'il fallait me voir, moi, euh, voilà, début d'adolescence, entourée de personnes euh, bah, plus âgées et qui étaient hyper à l'aise avec eux, avec l'impro, euh, au fait de prendre la place, de parler, de dire des conneries. Et, et ouais, vraiment, moi j'avais l'impression qu'ils avaient peur de rien. Quoi. Et j'étais clairement beaucoup moins à l'aise et, et parfois même terrorisée par le fait d'essayer quelque chose et que... Et que ce soit pas bien, ou que ce soit pas bon, ou que ça, que ça fasse un bide, ou que, que ce soit la honte. <rire> ah non, pas la honte, le, le cauchemar de tout adolescent. <rire> mais, mais en fait, toute cette expérience, elle m'a montré bah, qu'en fait, il se passait rien de grave si on se plantait. Et ça m'a appris, justement, à, à dépasser cette peur du ridicule. Et, et purée, bah, qu'est-ce que c'est précieux, ça enfin... <rire> et bon même si aujourd'hui je vais encore parfois la ressentir cette, cette peur d'être ridicule bah en fait la différence c'est que maintenant ça m'empêche pas de faire quelque chose euh, et, et ouais ça me sert encore bien aujourd'hui parce qu'en parce qu en fait sérieusement on, on a trop de choses à essayer, à vivre que, que pour se brider à, à cause du regard des autres ou d'une peur fictive parfois ou de risques bah, qui finalement sont inoffensifs parce que, parce que si on est capable de prendre du recul et de rire de soi avec bienveillance, franchement, je pense qu'on peut se remettre de tout. <rire> en ce qui concerne le ridicule, vraiment, on peut y aller en fait. Et puis surtout, le kiff d'avoir eu le courage d'oser quelque chose, ça, c'est une des meilleures sensations, je trouve. En tout cas, elle est assez cool que pour, pour me faire carburer encore quand... Voilà, quand j'ai besoin de sortir de ma zone de confort justement ou que, que j'ai envie de faire quelque chose mais que ouais, j'ai peur du regard extérieur ou j'ai peur d'avoir l'air bête. Et en fait, <rire> tant pis, maintenant moi ça me, ça me fait rire, je décide de rire et de me détendre dans mon inconfort, dans ma situation absurde et, et juste de faire ce que j'ai envie de faire, bordel de... <rire> Je pense aussi qu'être au contact de gens qui avaient des, des fortes personnalités, bah, ça m'a aussi appris à, à assumer et à, à affirmer aussi la mienne. Euh, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais un... J'ai eu... Et bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai eu des blogs. Mais après, genre vers 14 ans, j'ai créé mon, mon blogspot. Et c'était vraiment la mode des blogs à ce moment-là. Et, et moi, j'avais envie de, de jouer à ça aussi. Et donc, euh, clairement, je faisais mes petits postes et des trucs... Clairement, c'était quelque chose... les choses d'une meuf de 14 ans et encore d'une meuf de 14 ans à l'époque. Donc quand même assez... Euh, assez cute, assez innocent, assez cucu parfois. Mais il mais, mais y avait des trucs drôles. Franchement, quand je, re je re regarde parfois ce blog, je me dis... Mais allez, cette meuf, au moins, elle osait, <rire> sérieux, elle osait, elle était créative, elle s'en foutait, elle faisait les choses, elle disait les choses, et clairement, ben, voilà, les gens que je côtoyais dans la, la troupe à cette époque-là, ben, ils voyaient ce que je faisais, ils voyaient aussi mes statuts Facebook, et, et clairement, ils se foutaient un peu de moi, et bon, maintenant, je les comprends, parce que quand je revois certains statuts, je suis là ouais, ouais, c'est clair que tu vois ça, toi, t'es un peu plus âgé, tu te dis, ah, come on, mais il me charriait quand même pas mal avec ça, et avec le nom de mon blog aussi, et en fait, bah, en fait, je me laissais pas, euh... je me laissais pas euh, faire, quoi, enfin, je, en tout cas, je me rabaissais pas, et, et justement, j'étais fière de moi de... De... de faire ça, et de faire ce qui me semblait bien, même si ça pouvait paraître ridicule pour d'autres personnes, et donc... Et donc, j'assumais ouais, en fait euh, qui j'étais et ça c'est quand même assez précieux pendant l'adolescence parce que c'est quand même un peu une période où t'as envie de te confondre dans la masse et de... Donc, euh... donc ouais, non, je suis contente d'avoir été cet ado comme ça pour certaines choses. Et puis bon, euh, toutes ces années de, de spectacle, elles m'ont aussi appris à à apprivoiser et à gérer cette énergie très perturbante qu'est qu est le trac et, et le stress et comment en fait cohabiter avec ça de façon à, à pouvoir garder sa concentration à rester rassemblée et focus éviter l'éparpillement que peut causer la panique et c'est précieux d'avoir eu des contextes où j'y ai été confrontée et que j'ai réussi à, à passer à travers à, à gérer et à, à faire ce qu'il fallait quoi, pour être bien puis clairement, bah, j'ai aussi adoré cette sensation d'appartenir à un groupe et de, de contribuer ensemble à, à quelque chose de particulier, de drôle, mais aussi de beau, de subtil. C'était une sensation assez agréable ouais, de, de faire partie comme ça d'un groupe et d'être proche dans, dans ce qu'on fait et d'être un peu tous dévoués à ce même projet commun et à, à tous donner de notre personne en fait pour que pour que ça soit bien, et les, les connexions qu'on peut avoir sur scène avec d'autres personnes, je trouve, ça, je trouve ça vraiment beau. Et bref, je suppose que ça a dû naître avec tout ça, mais en tout cas, ça fait que bah, depuis, depuis toujours, j'ai un amour, une, une passion pour les comédies musicales. Et alors, je, je sais que quand je dis ça, bah, bah, parfois, il y a des gens qui pourraient pas vraiment comprendre le pourquoi je suis autant passionnée par ça, ou trouver ça ridicule, ou un peu, un peu bête et il y a une petite précision que, bah que voilà, j'ai envie d'amener là dès le début moi ça va vraiment être l'univers des, des musicals euh, anglophones qui me parlent vraiment le niveau euh, Londres, Broadway, etc euh, j'ai un petit peu plus de mal et du coup j'ai pas vu tellement de, de comédies musicales à la française qui sont parfois euh, voilà, un, un petit peu plus, plus kitsch <rire> dans la façon de, de jouer, de chanter même souvent dans le stylisme aussi. Donc voilà, ça, c'est un, mon... un peu moins ma cam. Comme ça, vous savez de, de quoi je parle aujourd'hui. Et en fait, c'est comme pour euh, l'histoire de Peter Pan, dont je parlais dans l'épisode 7. Ben, je me suis interrogée sur, euh, sur les raisons qui faisaient que, ben, que, justement, ces comédies musicales allaient avoir autant d'impact sur moi. Parce que, ben, parce que quand je vais en voir une, vous pouvez être sûr que j'ai les larmes aux yeux d'émerveillement pendant... <rire> pendant tout le truc et, et je me sens bien et, et je me sens comme à la maison et la beauté de tout ça, du, du spectacle, des voix, du moment, ben, ça me transperce à chaque fois profondément et, et voilà j'ai un peu identifié quelles étaient justement ces choses qui font que, que ça me touche en plein cœur comme ça. Alors déjà, il y, y a un truc avec la musique de façon générale qui, bah, qui résonne énormément avec moi depuis toujours. C'est un langage très actif en moi et, et c'est aussi un mode d'expression assez euh, organique. Euh, et quand j'ai commencé à être beaucoup plus attentive à, à mon corps, à apprendre à m'écouter, me connaître, me comprendre, euh, voilà, quand j'ai été un peu plus dans ce cheminement-là il y a quelques années... Ben, j'ai vraiment senti aussi une différence dans ma façon de vivre la musique, mais aussi de la chanter. Euh, maintenant, je vais sentir la différence quand, quand je me concentre et que je vais vraiment penser ce que je dis, enfin, penser ce que je chante. Le son, il n'est pas pareil. Ce qui se dégage, ce n'est pas pareil. Et pouvoir observer ces différences, comme ça, je trouve ça, euh, je trouve ça fascinant. Et avant, ben... Je chantais jamais euh, les yeux fermés. Enfin, C'était un truc que je ne je comprenais pas trop les gens qui faisaient ça. Mais maintenant, ça va me faire du bien parfois de, de me faire comme ça un moment méditatif où, où je chante, je ferme les yeux, je mets les mains sur mon ventre et sur mon cœur et, et vraiment, je, je retourne à l'intérieur de moi et j'écoute et, et je ressens ce que, ce que ça vient faire ou est-ce que la vibration circule ou est-ce qu'elle apaise des, des choses euh, c'est un peu comme se faire euh, c'est un peu comme le fait de se faire des moments de danse intuitive parfois c'est en fait mettre le mental en pause, retourner dans son corps, le laisser bouger et agir comme il veut. Tout ça ça fait ça fait circuler l'énergie, ça, ça alchimise les émotions et personnellement ça fait du bien <rire> clairement. Et puis c'est drôle parce que j'ai remarqué que que voilà il y a plein de fois où... J'ai une chanson en tête, comme ça, sans, sans m'en rendre compte et que, ouais, je fredonne sans faire attention. Et, et quand, justement, je commence à, à, à faire gaffe aux paroles qui étaient en train de, de tourner en boucle dans ma tête ou que j'étais en train de chanter, bah, souvent, les paroles <rire> de la chanson sont hyper pertinentes avec bah, comment je me sens à ce moment-là, ou même parfois, sans que j'en ai conscience clairement, en fait, ça vient comme me dire... ah oui, ben en fait, là, c'est ça que tu as à l'intérieur de toi pour l'instant. Et du coup, je trouve ça drôle de me dire que, en fait, euh, mon inconscient, il utilise probablement la, la masse de paroles et, et de chansons absorbées pendant toute ma vie pour, euh, pour communiquer, en fait, avec moi et, et envoyer parfois des petits, des petits messages à la surface comme ça euh, pour les faire passer euh, à la conscience. <rire> c'est un truc qui m'arrive assez souvent. Et ce que j'aime beaucoup... Dans les comédies musicales, c'est le fait d'être transporté dans un univers où le réel est sublimé. Où chaque scène du quotidien peut se transformer en spectacle, peut exploser d'énergie. Une fois, j'étais dans la salle d'attente d'une maison communale pour voilà, faire des trucs administratifs. Et on sait que parfois, ça peut prendre du temps. Et j'ai commencé à observer les, les gens qui étaient autour de moi. Et je sais pas pourquoi, en un coup, je me suis mise à imaginer ce que, ce que j'avais sous les yeux, ce que ça pourrait donner si on était dans une comédie musicale. Si en un coup, c'était une scène de film et, et j'ai commencé à visualiser que, que telle personne se levait et une autre euh, aurait peut-être commencé à chanter et puis tout le monde aurait peut-être commencé à danser. <rire> et en fait, ça m'a fait rire et ça, ça a complètement mis des, des petites étincelles dans, dans ce moment d'attente qui peut être juste un moment où on est là, on râle où on, on se dit qu'on perd du temps, etc. Et, et moi, le fait d'enfiler ces lunettes de comédie musicale, de spectacle et de les mettre sur, euh, bah, sur une scène euh, du quotidien euh, hyper banale, ça bah, ça a fait comme ce que ça fait pendant les spectacles, ça a sublimé un peu ce réel. Et en fait, qu'est-ce que je l'aime, moi, cet univers où, où c'est normal d'avoir des gens qui peuvent commencer à s'exprimer en chantant et où des personnes vont synchroniser, danser et bouger leur corps à l'unisson, où il y a des voix qui, qui peuvent s'élever en chœur. En fait, c'est un univers qui comprend quand l'émotion devient si grande qu'elle a, elle a besoin de sortir d'une façon tout aussi grandiose. Et, et je crois qu'en fait, ça fait du bien à, à l'hypersensible que je suis, qui ressent tout intensément. Bah, ça fait du bien de voir une forme d'expression à la hauteur de l'intensité de mes ressentis. Ce côté peut-être « too much » que des gens vont trouver dans les comédies musicales. En fait, moi, il me rassure <rire> parce que la musique, elle est là pour, pour porter tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Et je trouve ça magique. Et un truc qui me fait exploser de bonheur euh, quand, quand, quand j'assiste à un spectacle, c'est quand il y a un chœur qui chante ensemble et qui a plein d'harmonies, plein de voix différentes. Ça, ça me, ça me transporte complètement. C'est assez impressionnant. C'est une, une des meilleures sensations au monde, sérieux. Ça, c'est vraiment ma cam. En live, en plus. Ça a une dimension tellement plus magique, en plus, quand c'est en live. Mais bon, voilà, après, clairement, quand je réécoute les choses aussi, ça, ça me transporte. Hein, mais mais l'énergie du direct, c'est... Et ce que j'aime aussi dans les comédies musicales, ça va être comment différentes émotions s'y mélangent. Et ça va toujours être un, un joyeux mix de, de joie, d'humour, de jeu, mais aussi de, de sentiments plus profonds. J'aime comme, euh, comme vont s'accorder et coexister toutes ces énergies et, et puis ces disciplines différentes en fait. Euh, tout ça évolue ensemble d'une façon harmonieuse, juste, qui se complète, qui vient vraiment créer quelque chose de particulier. et de nouveau, je, je suis en train de me demander en fait si c'est pas parce que c'est parce que comme ça que ça se passe à l'intérieur de moi. Je ne sais pas pour ça que je m'y sens aussi bien comme, euh, comme comprise et à la maison. C'est ça en fait. <rire> C'est ça en fait. Parce que sur scène, l'explosion et parfois le, le chaos, bah, ça devient de l'art. Ça devient quelque chose de beau, qui surprend, qui émerveille, qui fait ressentir des choses et, et qui fait du bien. Et ouais, moi ça me fait du bien de voir ces intensités transformées en, en œuvre d'art. Il y a aussi dans les musicals et dans les chansons, en fait, de façon générale, Quelque chose qui donne de la force, je trouve. Parfois, certaines phrases, certaines chansons peuvent être de vrais mantras que je vais garder près de moi et qui vont me, me réconforter ou me rebooster dans certains moments. Je prends l'exemple d'une chanson qu'il y a dans la comédie musicale Annie. Parce que là, j'ai vraiment un, un exemple précis en tête de quand et comment ça m'a aidé. Mais il y a eu un moment il y a plus ou moins un an, où il y a eu un événement voilà, assez compliqué, très très difficile au niveau vie personnelle. Ça a vraiment été une grosse claque, et un peu cette impression que le, le sol se dérobe sous mes pieds, et que... Wow. Et, et à ce moment-là, j'ai commencé à penser à la chanson de Annie, euh, en anglais c'est Tomorrow, mais en français c'est Cher Matin. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est cette chanson qui fait... Le soleil brille au matin, et je suis prête à parier qu'au petit matin, il frappe beau. C'est la lumière du matin qui efface tes problèmes et tes chagrins, un par un. Je <rire> n'avais pas prévu de taper un petit acapella, mais... <rire> mais j'aime beaucoup les paroles en fait de cette chanson Et il y a un passage aussi qui fait si je vois que ma journée est grise sans gaieté j'ai un coup de bonheur au cœur et chante le soleil brille au matin alors tâche de tenir jusqu'au matin avec une partie qui fait chère J'ai confiance, cher matin, car tu seras là demain. Et cette partie-là, ces paroles-là, je crois qu'elles m'ont toujours apporté du, du réconfort. Mais le fait de commencer à penser à cette chanson-là, dans ce moment qui était ultra difficile, parce que, parce que justement, pour moi, le matin, c'était... C'était synonyme de quelque chose de beau, d'une un, journée qui commence, de tout est possible, on peut se laisser surprendre et tout ça, tout ça. Et à ce moment-là, à cette époque-là, le matin, c'était douloureux parce qu'en fait, ça faisait un peu office de, de piqûre, de rappel de ce truc qui était difficile. Et, et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à chanter cette chanson en me disant, bah là, là, les mots, je... Je ne les pense pas, les paroles, je ne les pense pas. Et en fait, d'avoir envie de la chanter jusqu'à ce que ce soit de nouveau le cas, jusqu'à ce que je retrouve de nouveau cette, euh, cet espoir en, en la suite, en, en la vie. Et donc à ce moment-là, bah ouais, je, je, je l'ai chantée, le cœur un peu lourd, mais en me disant un jour, un jour je penserai de nouveau ces paroles et, et j'ai hâte d'être à ce moment-là. Et j'avais fait une, une petite vidéo où je chantais cette chanson a cappella, justement. Je l'avais publiée à ce moment-là sur, sur Instagram. Et je suis retombée dessus euh, il n'y a pas très longtemps. Et moi, ouais, j'avais beaucoup de tendresse pour euh, bah, celle que j'étais à ce moment-là. Et de voir que maintenant, bah, voilà, je suis passée à travers, les, à travers les tempêtes, à travers les difficultés. Et je suis fière de comment j'ai navigué à travers tout ça. Et Ouais, ces chansons... Ces paroles parfois, ça peut être de vrais mantras auxquels on peut, on peut s'accrocher quand, quand ça ne va pas, quand ça remue et qui vont, euh, qu vont faire du bien, qui vont redonner du courage et de la force. Je vous parlais dans l'épisode 6 du pouvoir des mots et des images et dans l'épisode 7, je vous parlais de, du pouvoir de l'imaginaire. Ben, en fait, je trouve que les comédies musicales, ça regroupe tout ça. Ça regroupe le pouvoir des mots, des sons des images et de l'imaginaire aussi parce qu'il y a des scènes dans, dans certains films dans certaines comédies musicales qui me font tellement rêver elles, elles nourrissent mon imaginaire et, et mes paysages d'intérieur bah, d'images, de sons, d'émotions que j'aime pour prendre un, un autre exemple il y a, je ne sais pas si vous voyez dans La La Land il y a une scène où ils sont euh, dans le planétarium et où à un moment bah, voilà, ils vont commencer à, à danser sur une chanson euh, instrumentale et puis, il y a un moment où il s'élève dans les airs et, et les plans sont magnifiques. Et bah, ça, c'est de nouveau la combinaison de deux trucs qui me font rêver. Euh, l'ambiance euh, magie de comédie musicale et euh, l'ambiance Peter Pan de « on danse dans les airs » et il y a un truc assez féerique comme ça. Et donc, cette scène, elle, elle me fait rêver quand, quand, quand je vais voir ce genre de choses je vais avoir les, les larmes aux yeux tellement je suis là mais c'est beau <rire> je suis vraiment bouleversée de ah, de beauté et ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais voilà c'est tout ça que ça va m'apporter aussi euh, ça va venir nourrir tout tout cet intérieur chez moi qui fait que ben après j'aborde la vie euh, différemment et que si j'ai toujours un peu de magie à l'intérieur de moi ben c'est c'est accessible pour quand j'en ai besoin, et ça c'est assez réconfortant. Et puis un jour j'ai compris aussi, pendant que justement j'étais en train d'assister à un spectacle, j'ai compris que ce qui m'aime beaucoup quand je vais voir une comédie musicale, c'est de voir des gens faire ce qu'ils aiment. Parce que clairement, s'ils sont sur cette scène, ils y sont arrivés parce qu'ils sont passionnés. C'est des disciplines qui, qui demandent beaucoup de rigueur, des heures d'apprentissage, d'entraînement, de répétition. Et je trouve ça magnifique quand tout ce qui ressort de ça, c'est de la beauté, du mouvement, de la connexion et, et tellement de vie, tellement de vie. Et quand je suis dans la salle d'un spectacle, je, je suis sincèrement heureuse pour les artistes parce que je me dis qu'ils sont en train de faire ce qui les anime. Comme disait mon amie et chanteuse Sianable dans sa chanson Osmose, tu sais les gens sont beaux quand ils font ce qu'ils aiment. Et cette phrase, elle me reste tellement gravée. D'ailleurs, pour clôturer euh, joliment la boucle, cette, euh, cette amie Sianable, qui s'appelle aussi Anaïs, et qui est en fait la personne <rire> chez qui j'enregistre euh, les podcasts, euh, bah, en fait, je l'ai rencontrée pendant ces années de spectacle qu'on a fait, il y a, bah, du coup, il y a, il y a je pense qu'il y, y a 15 ans au moins, il y a 14-15 ans qu'on doit se connaître. Et parce que voilà elle, elle faisait des cours de danse, elle plutôt, mais on avait certains cours euh, en commun et puis de toute façon, on faisait partie des mêmes spectacles. Mais, mais j'ai des hyper bons souvenirs de nous euh, à l'époque, de la connexion qu'on avait déjà aussi à ce moment-là, même sans s'en rendre compte autant que maintenant. Mais y avait un... elle avait cette présence de grande sœur euh, euh, rassurante qui me faisait du bien et, et je me rappelle une fois où on était en coulisses comme ça justement avant un spectacle et, et j'étais tellement stressée et moi ma hantise, déjà que quand je suis stressée j'ai la bouche qui s'assèche donc vraiment c'est pas idéal pour chanter, mais ma hantise c'était d'avoir le hockey sur scène, je me disais mais imagine j'ai le hockey sur scène, comment, comment je fais enfin, C'était vraiment le scénario catastrophe quoi et je me rappelle qu'à un moment on était dans les coulisses quelques minutes, je ne sais pas combien de temps, mais quelques minutes avant, avant un spectacle, les gens étaient en train de s'installer dans la salle et tout. J'avais un trac de dingue et je commençais à avoir le hockey. Et là, c'est la panique. Et, euh, et je me rappelle que j'ai été voir Anaïs et qu'elle m'a vraiment euh, rassurée, apaisée. Je sais que parfois, quand j'étais super stressée, elle me faisait des petits massages aux épaules comme ça. Et, et, et ça a marché, mon hockey mon <rire> mon okay mon ok est passé mais, mais ça c'est aussi quelque chose qui, que j'aimais beaucoup dans le fait d'appartenir à ce genre de groupe, de projet, d'ambiance c'est le, le soutien qu'il y a et, et en tout cas euh, voilà, avec Anaïs on a eu ça à ce moment là et, et puis on s'est retrouvés euh, quelques années plus tard quand euh, elle a commencé ses projets et que j'ai fait des deuxièmes voix sur euh, son EP, puis sur son album euh, de faire des concerts ensemble et, et je trouve ça juste magique de voir la relation qu'on a maintenant et, et finalement bah, tout ça est aussi né grâce à, grâce à la musique et, et la musique m'a apporté tellement de beaux moments à vivre et des beaux moments où moi je me sens en vie et où je me sens connectée à moi, aux autres, à quelque chose de plus grand enfin, c'est ouais, quelque chose de, qui, me, qui me dépasse mais que, mais que j'adore et que, que je trouve magique je sais que j'ai que ce mot-là à la bouche, mais, mais là, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, vraiment. <rire> je vous avoue que je suis un peu émue de... Je trouve ça beau de, de terminer cette première saison en parlant de ce sujet qui m'a toujours animée, mais que, que j'oublie un peu parfois ou qui prend plus autant de place dans ma vie qu'avant. Ce qui est OK, c'est comme ça, mais, mais clairement, en écrivant l'épisode et en là en vous en parlant euh, je vois que ça je sais pas si ça me manque mais en tout cas je pense que ça me ferait tellement du bien de refaire des choses comme ça parce que, parce que quand je le fais c'est un truc de fou ce qui se passe à l'intérieur de moi on a fait justement un, un concert ensemble en novembre et, et c'est juste magique d'être sur scène, de connecter avec des personnes qui jouent des instruments et d'être Ouais, de se sentir connectés ensemble, de vibrer ensemble. Enfin... Et j'aime comment je me sens forte, sereine et à ma place quand je chante. J'aime ça et ouais, donc ça, ça m'émeut d'en reparler là et surtout ben voilà, symboliquement euh, à, à la fin de, de cette première saison, de ce projet de cœur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se trament un peu dans l'air et qu'il y a peut-être de la future magie en, en préparation. <rire> Quoi, comment, j'en je, je, sais rien. Mais I don't know. I feel it. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre chanson euh, dans, dans une autre comédie musicale bien connue, euh, West Side Story. C'est dur à dire très vite. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Something's Coming et elle illustre hyper bien cette sensation que j'ai parfois aussi de ah il y a quelque chose de, de bon qui se trame, je ne sais pas encore quoi, comment, mais je sais qu'il y a quelque chose de cool qui arrive. Et, et pareil, bah voilà, de chanter cette chanson, ça va, ça va me reconnecter à, à, à de la joie, à de la confiance et une espèce de foi, comme ça justement, en, en ce que je ne peux pas spécialement voir, en ce que je ne peux pas encore affirmer, mais juste un, un ressenti, une intuition qui est là. Could be, who knows, there's something to do any day, I will know right away, soon as it shows, who knows, it's only just out of reach, down the block, on a beach, under a tree, I got a feeling there's a miracle do, gotta come true, coming to me, <laughs> Could it be? Yes it could Something's coming, something good If I can wait Something's coming, I don't know what it is But it is gonna be great With a click, with a shock Phone all jingle, door all knock Open the lock The air is humming And something great is coming who knows? ben voilà <rire> quelle euh, j'avais pas du tout euh, prévu de de faire ça et de parler de celle-là mais c'est sorti tout seul et en fait quelle meilleure clôture pour euh, terminer cette première saison de se dire il y a quelque chose de cool qui arrive et, et ça s'en vient et et, et voilà, et j'ai hâte. <rire> voilà, comme ça, vous voyez un peu tout ce que ça, ça représente pour moi, les, les comédies musicales, mais surtout la, la musique de façon générale. Parce que, parce que tout ce que j'ai dit là, bah évidemment, ça s'applique pour les concerts aussi. Et, et je trouve qu'il y a une vraie magie à, à écouter de la musique en direct. On ne fait pas qu'écouter, justement, on, on ressent les, les vibrations, les percussions... Tout ce qui est vivant en nous va réagir avec ça et, et j'adore voir moi comment ça interagit, comment ça s'exprime dans le corps qui veut bouger, comment, comment ça met un baume chaleureux sur le cœur, comment ça peut guérir des parties blessées en nous parfois aussi. Je trouve ça fascinant et avec la nature, je trouve que c'est une des plus grandes formes de magie qu'on a la chance de pouvoir côtoyer au quotidien et sans s'en rendre compte parfois. Et c'est aussi là tout le but de ce podcast, si cet épisode ou, ou un autre a pu vous faire prendre conscience à quel point on est entouré de cadeaux, de choses magiques qui peuvent nous soutenir, nous aider, nous faire du bien, bah moi j'ai tout gagné. <rire> moi c'est justement le fait d'avoir le regard et le cœur grand ouvert sur tout ça qui me sauve dans la vie, qui me donne envie de me lever le matin, qui m'aide dans les moments difficiles c'est cette idée qu'on est entouré de miracles chaque jour et, et se faire perméable à ça, ça change toute la donne. Alors, ouvrons tout et, et recevons tout ça, c'est juste là. Merci, merci d'avoir écouté ce huitième épisode de Sous la surface. Ça y est, emotional time Ressaisis-toi. Mais ça y est, la première saison est bouclée. Wouhou J'en reviens pas, c'est fou. Merci d'être là dans cette aventure. Merci pour, pour vos mots, vos retours, votre ouverture d'esprit et, et surtout... Merci pour votre écoute. <rire> je, vais, je vais marquer un petit break euh, nécessaire après, euh, après voilà ce, début de, ce début de nouvelle vie bien remplie. <rire> Mais ça va me faire du bien de, de me laisser un peu l'espace d'intégrer toutes ces premières fois, tous ces caps passés, toutes les choses apprises aussi. Prendre un peu de recul pour préciser comment je vais tisser la suite de l'histoire comment je vais continuer de faire cohabiter ben, mon activité professionnelle que je crée, ce projet de cœur que je kiffe et que j'ai envie de faire grandir, et puis ben, voilà ma vie personnelle de, de femme de 29 ans qui, qui continue d'avancer sur son nouveau chemin. Je me répète peut-être, mais encore merci aux personnes qui, qui prennent le temps de me faire un retour sur le podcast, sur les épisodes, c'est vraiment super précieux. Donc n'hésite pas, si tu veux me faire part de tes réflexions, tes ressentis, euh, aussi de tes idées et tes envies, parce que vraiment, ouais, mes DM ils sont toujours ouverts et, et ça m'excitera à fond qu'on qu tisse la suite de cette aventure ensemble. Donc, euh, donc voilà, tu peux d'ailleurs bah, me retrouver sur euh, Instagram, à euh, Dessous la Surface Podcast, euh, que j'ai vraiment pensé comme un, un lieu propice au aux échanges et aux discussions propices à l'inspiration et à la connexion. Parce que, parce que même si j'ai le monologue facile, hein, <rire> clairement, euh, ici ce qui m'excite c'est bah, que ça suscite des conversations, qui fassent une petite différence, ou qui fassent du bien aussi, tout simplement. Si, si ce nouvel épisode a, a résonné en toi, si ça t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à mettre 5 étoiles au podcast aussi, et, et un, un avis sur ta sur ta plateforme d'écoute, ça me ferait vraiment super plaisir, et je pense que ça, ça aide vraiment pour gagner un petit peu en visibilité, donc, donc si tout ce que je raconte te plaît, ben bah, voilà n'hésite pas à, à faire tout ça, et, et, et merci d'avance. En tout cas, encore mille merci pour votre présence, et... On se donne rendez-vous bientôt, c'est promis, pour, euh, pour continuer de plonger ensemble dans tout un tas de sujets. J'ai vraiment hâte qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao